0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 126. Dzisiaj opowiem o tym, jak przygotować się do odejścia z etatu do własnej firmy. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 126. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry po wakacyjnie. Dzisiaj rozpoczynam kolejny sezon podcastowy, i chcąc nie chcąc, tak wyszło, że ta przerwa wakacyjna była całkiem długa w moim przypadku. I dzisiaj taki temat, który może się spodobać tym osobom, które rzeczywiście dużo czasu poświęciły na wakacjach przemyśleniom, Przemyśleniom na temat swojej przyszłości, na temat tego, no jak pójść ten kolejny krok do przodu. I tak się składa, że. Gdy ja wyjeżdżałem kiedyś na wakacje to rzeczywiście wracałem z takimi przemyśleniami z jednej strony albo refleksjami że to już jest ten moment kiedy należy jakiś ruch w swoim życiu wykonać że to co było to było. Pewien rozdział należałoby być może zamknąć i po prostu pójść do przodu i często w Gdzieś tam pod koniec wakacji dochodziłem do takiego wniosku, że może tą moją karierę zawodową w jakiś sposób należy przekierować. Czasami to te przemyślenia sprowadzały się do tego, że dochodziłem do wniosku, że może to już jest ten moment, że trzeba by było zmienić pracę, zmienić swojego pracodawcę, czyli przejść z jednego etatu do drugiego etatu. Ale pamiętam, że najgorszy okres dla mnie, taki najbardziej challenge'ujący po angielsku, a po polsku najbardziej zmuszający do pewnego działania. To, było, to była myśl o tym, że mógłbym w końcu przestać pracować na etacie i zacząć prowadzić swoją własną firmę. I w to było naprawdę trudne, żeby mentalnie przestawić się na to, że chcę być przedsiębiorcą z jednej strony, a z drugiej strony, że chcę odciąć ten bezpieczny odcinek mojego życia gdzieś zostawić za sobą. Bezpieczny w tym sensie, że jednak etat jest czymś takim, co daje w miarę stałą i gwarantowaną, można powiedzieć, pensję co miesiąc. A jednak bycie przedsiębiorcą to jest pójście, przynajmniej tak się może wydawać przynajmniej na początku, pójście w pewną niepewność, o tak bym powiedział. Wiele osób po prostu się tego obawia i nie będę ukrywał ja też się wtedy tego bałem i dlatego dzisiaj podsumuję swoje przemyślenia na ten temat i pomogę wam mam nadzieję przygotować się do rzucenia etatu w taki optymalny sposób jak najbezpieczniejszy i mam nadzieję że, że to coś wam rzeczywiście wniesie. Szczególnie w tym momencie, w którym wy sami będziecie się nad tym zastanawiali. Ale na początek kilka ważnych zastrzeżeń i takich założeń początkowych. Po pierwsze, ja się dzielę przemyśleniami głównie swoimi. Jako pracownika etatowego, który pracował w małej firmie, średniej firmie, takiej zatrudniającej do 50 pracowników. Pracownika etatowego, na którym ciążyła dosyć duża odpowiedzialność, więc można powiedzieć, że to moje odchodzenie z etatu było czymś takim, co było dla nie tylko trudny dla mnie ale również dla dla pracodawcy i też chciałbym żebyście po prostu pamiętali o tym że każdy z nas ma trochę inną sytuację i trzeba to co mówię w, jakiś, w jakimś stopniu dostosować do swojej sytuacji. Druga rzecz to jest taka że omawiam scenariusz odejścia z etatu w którym to my chcemy odejść z etatu. Czyli taki w którym no, nie jesteśmy zwalniani przymusowo nie jesteśmy z pracy wyrzucani inicjatywa wychodzi z naszej strony, a nie ze strony pracodawcy. No w szczególności no nie chcemy też odchodzić w atmosferze skandalu i to też myślę, że to jest takie ważne założenie, czyli nie zależy nam na tym, żeby sytuację postawić na ostrzu noża, tylko chcemy spokojnie rozstać się z naszym pracodawcą. Tu jest takie kolejne domniemanie, kolejne założenie, że ten pracodawca jest w dużym cudzysłowie normalny, tak? czyli że mamy do czynienia z takim pracodawcą, no, na którym nam w jakimś tam stopniu zależy. E? E. mówiąc zupełnie wprost. I też to, co chcę powiedzieć, to, że w tym odcinku nie będę omawiał Tematu samego odejścia, jakby motywacji do odejścia, tego jakie są powody, tylko raczej samą procedurę odejścia. Czyli Wam zostawiam zdecydowanie, dlaczego chcecie odchodzić i jak się w tym utwierdzić, w tym przekonaniu. Być może kiedyś poświęcę temu oddzielny odcinek, żeby omówić ten mentalny aspekt, ale tutaj jakby kluczowa jest sama, sama procedura. I teraz już przechodząc tak konkretnie do rzeczy. W przypadku naszego odchodzenia z etatu mamy można powiedzieć do czynienia z dwoma różnymi sytuacjami. To może być takie odejście kiedy rzeczywiście odchodzimy planując przejście do innego pracodawcy po prostu zmieniamy pracę etatową. I ten drugi przypadek to jest odejście w celu utworzenia własnej firmy bądź kontynuowania własnej firmy którą gdzieś tam na boku mieliśmy. Czyli całkowite porzucenie etatu. Najpierw krótko mówię ten pierwszy scenariusz bardzo krótko czyli tak przechodzimy z firmy do firmy to chciałbym dokonać takiego istotnego zastrzeżenia że to jest scenariusz dosyć prosty i myślę że wiele osób w swoim życiu przez taki, przez taki scenariusz przechodziło ale tu jest jedna zasada która jest bardzo bardzo ważna i którą zawsze staram się o której zawsze staram się wam przypominać i podkreślać ją do takiego odejścia po prostu trzeba się dobrze przygotować. I przez to dobre przygotowanie rozumiem to żeby poszukać sobie nowego pracodawcy. Zanim jeszcze rozstanie się z poprzednim. Też często podpowiadam żeby poszukiwać pracy stale. To znaczy przynajmniej raz na pół roku podejmować ten wysiłek pójścia na rozmowy kwalifikacyjne nawet wtedy kiedy nie macie potrzeby. To znaczy wydaje wam się że ta praca którą wykonujecie jest pracą absolutnie super nie chcecie jej zmieniać jest ekstra to jednak, żeby trochę nie zardzewiać w tym co robimy, ale też żeby dodać sobie takiej pewności siebie, że mamy wartość na rynku pracy, że ktoś nam jest gotowy zapłacić te same bądź większe pieniądze, to warto na takie rozmowy po prostu chodzić. I to jest taki niesamowity zastrzyk też pewności siebie w takiej sytuacji, która może być problematyczna, kiedy okaże się, że na np. pracodawca, który nas zatrudnia, z różnych powodów ta nasza, ta wasza w zasadzie dobra relacja z nim gdzieś tam się oziębia mówiąc zupełnie delikatnie. To przynajmniej będziecie mieli taką alternatywę że rzeczywiście wiecie że potraficie szybko sprawnie znaleźć sobie pracę gdzieś indziej w tym co Was interesuje za prawdopodobnie większe pieniądze. Także tą praktykę zdecydowanie zdecydowanie polecam. I to tyle na temat tego prostego scenariusza. Teraz skupię się na tym co jest przedmiotem tego odcinka czyli odejściu z etatu w celu prowadzenia własnej firmy. Tu wynotowałem sobie takich dziewięć kluczowych punktów przez które chcę was przeprowadzić. Punkt pierwszy to są przygotowania. Ta faza przygotowań, która jest absolutnie kluczowa. Czyli pracujemy sobie gdzieś na etacie i jeżeli powzięliśmy taki pomysł, że coś innego być może w życiu chcielibyśmy robić już jako przedsiębiorca to trzeba się do tego dobrze przygotować i to z wielu powodów. Pierwszy powód jest taki że bycie przedsiębiorcą i samodzielne finansowanie własnej działalności jest czymś co jest dużo dużo bardziej złożone od po prostu wykonywania pracy etatowej wykonywania poleceń innych w szczególności i otrzymywania co miesiąc za to wynagrodzenia po prostu. Niestety ta faza jest często pomijana, bo tacy początkujący przedsiębiorcy mają takie założenie OK jakoś to będzie, czyli rzucę pracę na etacie, rozpocznę prowadzenie własnej działalności i jakoś to będzie, jakoś sobie wtedy wymyślę co ja chcę tak naprawdę robić i wtedy często zaczynają się kłopoty. Dlatego warto jeszcze pracując na etacie policzyć przede wszystkim ile ten biznes może nas kosztować. Przygotować sobie taki prosty arkusz w którym spiszemy wszystkie koszty prowadzenia firmy czy prowadzenia tej działalności którą planujemy realizować. Jeżeli to jest działalność usługowa no to okej okay, ile zapłacimy księgowej ile zapłacimy ZUS u ile zapłacimy za sprzęt kupowany jednorazowo za serwis internetowy który być może będziemy chcieli uruchomić czy sklep internetowy. Te wszystkie koszty, na tyle na ile jesteśmy w stanie je poznać, warto wpisać oddzielne pozycje do Excela i po prostu je podsumować po to, żeby zobaczyć, ile pieniędzy potrzeba nam na uruchomienie biznesu. Jeszcze nie mówimy tutaj na bieżącą działalność przez cały czas, tylko ile pieniędzy potrzeba nam na uruchomienie biznesu i przetrwanie na przykład pierwszych trzech miesięcy. I teraz, jeżeli ktoś jest osobą rozsądną, a wierzę, że do takich osób mówię, to przede wszystkim nie, nie warto patrzeć tylko w perspektywie trzech miesięcy, tylko spróbować sobie uzmysłowić, jak te koszty firmy wyglądają w dłuższym okresie. 12 miesięcy, a może 2 lata. Wiadomo, że tam wszystkiego nie uwzględnicie w takim arkuszu. Niemniej jednak warto próbować. Można wziąć tą sumę, którą wypracowaliście, i przemnożyć razy dwa dla pewności, tak. A i tak się prawdopodobnie pomylicie więc kluczowe jest żeby przynajmniej przyzwyczaić się do takiej myśli że przez ten pierwszy okres działania firmy będziecie palili po prostu pieniądze. I teraz skoro już wiecie że będziecie palili pieniądze no to jest kwestia tego że skądś te pieniądze trzeba wziąć. Czyli tak naprawdę praca etatowa dzisiaj jeżeli mamy taki pomysł do tego żeby kiedyś prowadzić własną firmę a może wkrótce ona powinna polegać na tym że odkładamy również pieniądze na taki specjalny fundusz własny, taką poduszkę bezpieczeństwa, która pozwoli nam przetrwać te pierwsze miesiące, czy wręcz pierwsze lata prowadzenia własnej firmy. Ja, jak zakładałem swoją działalność gospodarczą i planowałem odejście z etatu, to założyłem, że muszę mieć pieniądze na dwa lata na dwa lata finansowania naszego życia. Czyli yy, znowu, dlaczego takie asekuracyjne, bezpieczne podejście? Jestem ojcem, jestem mężem. Yy, Rodzina była na moim utrzymaniu wtedy, w związku z tym musiałem mieć pewność, że będziemy w stanie normalnie żyć i funkcjonować przez dłuższy okres czasu, nawet jeżeli firma jeszcze nie będzie zarabiała. Dlatego tak, tak dosyć asekuracyjnie podchodziłem do tworzenia własnej firmy. Znowu, jeżeli Wasze koszty miesięcznie wynoszą, na przykład, nie wiem, strzelam 3000 złotych, no to musicie mieć tysięcy złotych rocznie odłożone znaczy rocznie 36 tysięcy złotych odłożone tylko po to żeby pokryć wasze koszty przez pierwszy rok działania waszej firmy jeżeli wasza firma miałaby nie zarabiać często jest też tak że z uruchomieniem firmy wiążą się koszty ale wy jesteście w stanie na bieżąco uzyskiwać pewne przychody ale bezpiecznie jest założyć że te przychody w pewnym sensie będą pokrywały koszty czyli krótko mówiąc nie będziecie w stanie z firmy wyciągać czystego zysku. Czyli nadal ta poduszka na to, żeby pokrywać koszty życia, jest jak najbardziej potrzebna. W ramach takich przygotowań warto też sprawdzić, czy nie przysługują wam na przykład jakieś dotacje z tytułu rozpoczęcia swojej pierwszej działalności gospodarczej. Wszystko oczywiście zależy od regionu, w którym działacie, gdzie ta firma będzie otwierana i tak dalej, i tak dalej, ale można takie pieniądze również pozyskać. Niektóre z, z takich dotacji są udzielane na przykład osobom bezrobotnym. Czyli też warto zastanowić się nad tym, czy w ramach tego przejścia od etatu do własnej firmy nie warto przypadkiem, chociażby ze względów finansowych, przejść przez okres bezrobocia. Oczywiście to wiąże się również z tym, że trzeba będzie prawdopodobnie udać się na kursy dla, dla bezrobotnych, takie dokształcające i tak dalej. Więc no to jest pytanie otwarte, czy to jest w ogóle gra warta świeczki. Ja tylko mówię, że takie możliwości są, więc dobrze w ramach tej fazy przygotowania po prostu je zweryfikować. Kolejna kwestia. To jest opracowanie pewnej strategii działania i to brzmi bardzo poważnie, ale tak naprawdę sprowadza się do odpowiedzi na, na takie bardzo proste pytania. Co ta nasza firma będzie robiła? Jak będzie robiła? Kto jest docelowym klientem tej firmy? Jakie usługi będzie oferowała? W jaki sposób je będzie sprzedawała? To wszystko możecie wykonać jeszcze pracując na, na etacie, bo to jest taka praca koncepcyjna. Tak? Czyli ja nie mówię, że w czasie y, pracy dla swojego pracodawcy, ale się po godzinach y, gdzieś ten czas poświęcać na to, żeby taką strategię działania dla własnej firmy opracować z jednej strony, a z drugiej strony, żeby próbować zweryfikować, czy ta strategia w ogóle ma sens. Tak sobie teraz myślę, że być może kiedyś nagram taki odcinek, w jaki sposób można taką strategię opracować to jest fajny temat i teraz dlaczego warto w ogóle tą fazę przygotowań realizować równolegle z etatem no właśnie po to żeby gdy już uruchomicie swoją firmę gdy już będziecie musieli płacić składki zus płacić za księgowość już nie będziecie mieli etatu na głowie to skupicie w 100% na realizacji tych działań które mają szansę szybko przynieść pieniądze do firmy czyli zamiast takiej rozbiegłówki, kiedy wy się będziecie zastanawiali nad tym właśnie co można by było robić komu jak dlaczego to po prostu natychmiast przystąpić do, do działania i po to jest ta faza przygotowań. I teraz drugi etap drugi punkt to jest przetestowanie pomysłu na, na swój biznes. I to też jest taka faza która często jest pomijana bo nam się wydaje że jesteśmy tacy świetni tacy wspaniali że jak sobie coś wymyślimy to na pewno za chwilę ktoś nam będzie chciał za to w, zapłacić pieniądze. A to jest, jak to kiedyś się brzydko mówiło, Windows Prawda. Eee, także tu też powiem, że no po prostu wcale nie trzeba mieć firmy, żeby testować swoje pomysły biznesowe. Można to zrobić wcześniej. Eee, świetna książka na ten temat. Eee, gotowi na start Pataflina. Zdecydowanie polecam właśnie o tym, jak testować pomysły biznesowe, zanim wyda się eee, furmankę pieniędzy na ich realizację. Eee, a z kolei w mojej książce eee, Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości pokazywałem, w jaki sposób ja testowałem Moją koncepcję na to czym ma być blok, zanim jeszcze zdecydowałem w ogóle że odchodzę z etatu taki równolegle z etatem można powiedzieć Blok uruchomiłem w lipcu 2012 roku a dopiero pół roku później podjąłem decyzję że odchodzę z etatu i to też jeszcze trochę trwało za chwilę do tego dojdziemy. I tu jest jeszcze jedna taka ważna wskazówka niektórzy uważają że muszą założyć firmę wtedy kiedy zaczynają wydawać pieniądze związane z planowaną działalnością. Czyli na przykład chcecie kupić aparat fotograficzny, który jest dużym kosztem, jeżeli to jest dobry aparat, no to myślicie ok, dobra założę firmę, bo już wezmę fakturę na firmę i sobie to w koszty wrzucę. Moim zdaniem nie za szczególnie jest sens zakładać firmę, dopóki nie macie pierwszych przychodów, czyli nawet jeżeli takie koszty się gdzieś tam po drodze pojawiają, to wystarczy brać na nie faktury imienne, jeszcze nie prowadząc własnej firmy a później można zrealizować coś takiego, co się nazywa remanentem początkowym, czyli w momencie, kiedy otwieracie swoją działalność gospodarczą, to po prostu wszystkie te rzeczy, które związane są z waszą firmą, możecie niejako wnieść do firmy i potraktować jako koszt taki początkowy, rozpoczęcia waszej działalności, co oczywiście wam obniży podatki w tych pierwszych miesiącach po prostu, no bo będziecie formalnie na minusie. Więc takie, takie działania są możliwe i mówię, ta faza przygotowawcza między innymi służy temu, żeby właśnie jak najwięcej działań wykonać, zanim jeszcze będziecie mieli własną działalność gospodarczą. Punkt trzeci. Własną firmę można też prowadzić równolegle z etatem. I to jest w gruncie rzeczy coś, co ja zdecydowanie polecam. To jest taka hybryda, która z jednej strony daje wam stałe pieniądze z etatu, a z drugiej strony pozwala mieć tą działalność, która umożliwia już fakturowanie pierwszych klientów. Eee, ciągniemy jedno z drugim, firma jeszcze dużo nie zarabia, może w ogóle nie zarabia, ale jednocześnie cały czas uzyskujemy przychody z etatu. Teraz nie chodzi mi o to znowu, żeby wykonywać to w czasie swojej pracy tylko po prostu to jest taki okres przejściowy w którym oprócz pracy na etacie poświęcamy swój wolny czas po to żeby rozwijać swój biznes. Plus takiego rozwiązania jest taki że w, mając własną działalność gospodarczą i równolegle pracując na etacie my płacimy w tej działalności gospodarczej tylko składki ZUS-owskie zdrowotne czyli ubezpieczenie zdrowotne które kosztuje w tej chwili Miesięcznie około 320 zł, z czego większość można odliczyć też później od podatku dochodowego, tak? Jaką ulgę w podatku dochodowym. Więc w zasadzie odchodzi nam płacenie składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, funduszu pracy, bo to jest coś, co jest pokrywane w ramach naszego etatu. Oczywiście solidarnie przez pracodawcę i przez nas, tak? ale my w każdym razie no, tych pieniędzy i tak nie widzimy. Tak? znaczy Otrzymujemy wynagrodzenie netto z tytułu datu na nasze konto. Kolejny koszt taki twardy, który się pojawia przy prowadzeniu takiej działalności gospodarczej, to jest usługa księgowa. Jeżeli księgowości nie chcemy robić sami, a odradzam robienie księgowości samemu, lepiej to zlecić biuru rachunkowemu, to, to taka usługa kosztuje w przypadku działalności gospodarczej jakieś 80-100 zł miesięcznie. Ja korzystam z, od dawna z usług i PL, czyli internetowego biura rachunkowego. Mega jestem zadowolony. Uważam, że niczego więcej nie potrzebuję. Oczywiście ja w tej chwili już płacę więcej, bo trochę więcej dokumentów mam, ale w takiej początkującej fazie, tej pierwszej fazie mojej firmy, płaciłem bodajże 80-100 zł miesięcznie. Więc można powiedzieć, że w takich kosztach typu 400-450 zł miesięcznie w zasadzie możecie mieć własną firmę, możliwość wrzucania w koszty waszych zakupów i fakturowania waszych klientów po prostu. I to wszystko może być realizowane równolegle z etatem. Jest jeszcze jeden plus tego, że firma rozwija się równolegle z etatem. Jeżeli wiecie, że jakichś kompetencji wam brakuje, a jednocześnie te kompetencje w pewnym sensie są Wspólne dla tej pracy etatowej i dla waszej firmy, czy potrzeb waszych firmowych, to czemu nie udać się na dodatkowe szkolenia, które na przykład w całości albo częściowo może sfinansować wasz dotychczasowy pracodawca? Czemu nie udawać się na konferencje, które mogą poszerzać wasze kompetencje? które będą finansowane przez waszego pracodawcę, jeżeli chodzi o udział, no to jest kwestia tego, jak dogadacie się z waszym obecnym pracodawcą i czy on potrafi zauważyć również korzyści dla, dla swojej firmy z tytułu tego, że wasze kompetencje będą rosnąć. Szczerze powiem, że znam takie osoby, które własną firmę równolegle z etatem no ciągną od przez wiele, wiele lat. I to, to wcale nie uważam, że to jest złe rozwiązanie. To jest coś, co pozwala rzeczywiście mieć to, to, to bezpieczeństwo. No minus jest taki, że żeby aktywnie zaangażować się w jedno i w drugie, no to po prostu nie mamy absolutnie czasu wolnego i to co trzeba uczciwie powiedzieć. I tu pojawia się szansa na punkt czwarty, który sobie zanotowałem, czyli praca zdalna lub praca na część etatu. Po to właśnie, żeby można było rozwijać swoją własną firmę. Niektórzy pracodawcy gotowi są zgodzić się na to, żebyście na przykład przez jeden dzień w tygodniu nie przyjeżdżali do biura firmowego tylko pracowali zdalnie. Co to daje? No daje taką korzyść że po prostu nie musicie macie więcej czasu przynajmniej o czas dojazdu do firmy. I to jest coś co można przeznaczyć na rozwijanie własnej działalności. Jeżeli macie pracę zadaniową i jednocześnie, że potraficie sprawnie wywiązywać się z tych zadań, które macie do zrealizowania, no to po prostu wygospodarowujecie w ten sposób więcej czasu na to, żeby rozwijać swój własny biznes, zupełnie otwarcie mówiąc. Inny przypadek to jest taki, kiedy na przykład prosicie o pracodawcę i pracodawca jest na to otwarty, żeby zredukować wasz etat, na przykład do czterech piątych. Wtedy na przykład przez tydzień roboczy, cztery dni pracujecie dla swojego pracodawcy, a jeden dzień pracujecie nad własnym biznesem. 4 dni w miesiącu w ten sposób zyskane. Oczywiście to się prawdopodobnie będzie wiązało z obniżeniem waszego wynagrodzenia no bo jest mniejszy wymiar etatu ale z drugiej strony nie rzucając etatu zyskujecie czas na to żeby pracować i rozwijać własną firmę. I tu jeden wątek chciałbym poruszyć. Myślę że on jest bardzo istotny że warto w tym wszystkim być uczciwym czyli z jednej strony myślę, że też nie ma się co afiszować. Pewnie to sporo zależy od, od tego, w jakiej firmie pracujecie, bo jeżeli pracujecie w korporacji, która ma bardzo rygorystyczne warunki, na przykład w umowie o pracę zapisane co do prowadzenia działalności gospodarczej, własnej działalności gospodarczej, no to może być tutaj sytuacja konfliktowa. Ale w wielu firmach takich zapisów po prostu nie ma, czyli możecie otworzyć własną firmę, możecie się tym pochwalić swojemu pracodawcy, albo nie, no to już zależy to od tego, czy na przykład działalność, którą będziecie realizowali jest działalnością konkurencyjną w stosunku do pracodawcy, czy nie? Bo jeżeli nie, no to nie ma potrzeby afiszowania się z tym jakoś szczególnie. Ale z drugiej strony, jeżeli... Jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć o tym pracodawcy, to myślę, że to jest dobry ruch, bo to tego wymaga pewna uczciwość tak, w stosunku do osób, z którymi, które płacą po prostu za naszą pracę. Ja w szczególności nie chciałbym być podejrzewany i o to, że wykonuję jakieś inne zadania w czasie, które powinienem przeznaczyć na, na pracę etatową, więc starałem się bardzo mocno rozdzielać jedno od drugiego, nawet taki prosty temat jak pisanie wpisów nowych na bloga czy komentowanie bloga no to wszystko robiłem poza godzinami pracy. Oczywiście mój czas był nieregulowany. Niemniej jednak zwracałem uwagę żeby żeby to nie było rażące. Tak? Żeby, żeby tego typu działanie z mojej strony się nie pojawiało. A już na pewno nie można ukrywać faktu prowadzenia firmy jeżeli zostaniemy wprost o to zapytani. I też myślę że nie, na pewno nie powinniśmy ukrywać tego co ta firma robi. Czyli tutaj znowu warto uczciwie powiedzieć Czym się zajmujemy czy to jest konkurencyjne czy nie w jakim obszarze wydaje mi się że w większości przypadków nie powinno być z tym problemu jeżeli to co robicie na etacie nie pokrywa się z tym czym zajmuje się wasza firma. No i gdy ta sytuacja równoległej pracy na etacie i rozwijania własnej firmy już trochę trwa i gotowi jesteście wykonać następny krok czyli rzeczywiście zrezygnować z etatu to wchodzi punkt piąty bardzo ważny przygotowanie mentalne do rozmowy o odejściu z pracy. To jest bardzo ważna rzecz bo taka rozmowa nigdy nie jest łatwa. Na takiej rozmowie mogą się wydarzyć różne rzeczy mogą paść też słowa które będą. Które trudno będzie po prostu wycofać. Więc im lepiej się przygotujecie do tego tak samo jak przygotowywaliście się do myśli w ogóle o rozpoczęciu własnej działalności tym lepsze efekty po prostu uzyskacie. W pewnym sensie no, trzeba przepracować ten pomysł najpierw, czyli wy się musicie pogodzić z tym, że rzeczywiście chcecie odejść z etatu. Z drugiej strony trzeba się pewnie wykazać pewną empatią, takim zrozumieniem, że jesteśmy osobą, która jest pracownikiem danego pracodawcy, a w którego on inwestował w mniejszym lub większym stopniu, a na pewno zainwestował swój czas. I pieniądze również, i że ta sytuacja obiektywnie jest dla tego pracodawcy trudna. Znaczy, odejście pracownika, im lepszy jest pracownik w ogóle, tym trudniej jest po prostu się z nim pożegnać. W tym sensie, że no, firmy polegają na dobrych ludziach, na, na pracownikach, którzy rzeczywiście pomagają firmom rosnąć. I teraz trzeba się przygotować na różne scenariusze, w jakich może potoczyć się taka rozmowa. W szczególności musimy umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy odejść z etatu. Czyli musimy przygotować sobie argumenty, które po prostu będą wiarygodne. Za chwilę dam kilka wskazówek. Druga rzecz, która jest spioruńsko ważna, to jest to, jak będziemy reagowali na sytuację, w której na przykład pracodawca będzie chciał nas na siłę zatrzymać w firmie. I co będzie, jeżeli zaproponuje nam bardzo dużą podwyżkę albo jakieś dodatkowe korzyści typu udziały w firmie, typu nie wiem, nowy samochód służbowy, albo jakieś inne spełnienie, nazwijmy to, potrzeb pracownika. Czy my będziemy potrafili to odrzucić? Albo inaczej. Czy my będziemy się potrafili wycofać z tej decyzji, ale na jakich warunkach? To wszystko sobie trzeba przepracować wcześniej. Mówiłem o tych argumentach, którymi będziemy uzasadniać chęć odejścia z firmy. Kluczowe, myślę, jest to, żeby używać argumentów, które nie uderzają w żaden sposób w pracodawcę. Nie sprowadzać tego, tej całej rozmowy do sytuacji jakiegoś szukania winnego zaistniałej sytuacji. Nawet jeżeli obiektywnie jest tak że, że rzeczywiście czujemy jakieś mamy jakieś zarzuty do naszego pracodawcy to nie powinniśmy na takiej rozmowie ich wyciągać dlatego że przychodzimy tam w konkretnym celu chcemy wypracować jak najlepsze warunki naszego odejścia z firmy i teraz polaryzowanie w takiej sytuacji w sytuacji która powtórzę jest trudna dla pracodawcy również nie tylko dla nas ale również dla pracodawcy polaryzowanie stawianie sprawy na ostrzu noża, no, niczego nie ułatwia a tylko utrudnia. Więc moja wskazówka jest taka żeby przede wszystkim mówić o własnych emocjach o własnych potrzebach um, o własnych pomysłach na swoją przyszłość. To jest coś z czym drugiej strony jest bardzo trudno dyskutować. Dlatego że jeżeli my mamy jakiś pomysł na siebie no to mówimy o tym co jest dla nas ważne i druga strona nie może tego zakwestionować. Może na temat tego dyskutować oczywiście ale jakby nie ma argumentów na to żeby uniemożliwić nam żeby zmusić nas do myślenia w inny sposób. Bo to jesteśmy my i nasze przemyślenia. Także to pozwala z kolei jeżeli im, im lepiej o tym opowiemy im bardziej w pewnym sensie się odsłonimy tym łatwiej nam też będzie negocjować bo będziemy mogli budować pewne, pewien scenariusz negocjacyjny na tych właśnie naszych potrzebach. I ostatni element bardzo ważny dotyczący tej rozmowy tej, to jest ta faza przygotowań. To jest to czego my tak naprawdę oczekujemy po tej rozmowie. Czy my chcemy po prostu jak najszybciej zakończyć relację z danym pracodawcą. Czy gotowi jesteśmy pracować dłużej ale na pewnych zasadach. Co my tak naprawdę chcemy tam wytargować? No i w końcu punkt szósty czyli sama rozmowa i zaplanowanie naszego odejścia z firmy. Wspólnie z naszym szefem. Myślę że warto taką rozmowę umawiać z, ze sporym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty odejścia z firmy. Wykazać w ten sposób dobrą wolę to że zależy nam na tym żeby nie zostawiać pracodawcy z naszą decyzją samemu sobie. Bo po prostu trzeba dać czas na spokojne przekazanie naszych obowiązków i też myślę, że nie ma się co z tym kryć, z tym w jaki sposób działamy, tylko po prostu warto to wyartykułować. Wprost mówiąc na takiej rozmowie już na samym początku, że właśnie na tym nam zależy. Negocjujemy warunki rozstania, to co powiedziałem, czyli po pierwsze kiedy odchodzimy z firmy. Wiadomo, że prawo pracy wymaga, żebyśmy byli w tym okresie wypowiedzenia w firmie, ale to jest kwestia indywidualna. Znaczy, musimy racjonalnie zastanowić się nad tym, ile czasu rzeczywiście potrzeba na przekazanie naszych obowiązków, ale też pozwolić drugiej stronie odnieść się do tych naszych uwag. To znaczy, nie możemy powiedzieć: OK, za miesiąc odchodzę i koniec po prostu. Jeżeli byliśmy wieloletnim pracownikiem to wiadomo to nie jest miesiąc to okres wypowiedzenia sięga nawet trzech miesięcy. Ale żeby dać wam dobry przykład ja odchodziłem z pracy przez pół roku. To znaczy mój szef z moim szefem rozmawiałem w styczniu 2013 roku. A z etatu odszedłem w, z końcem lipca 2013 roku czyli ponad 6 miesięcy. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Tak. 6,5 miesiąca powiedzmy od momentu rozmowy. To jest jedno. Czy ja uważam, że to jest sensowny okres taki długi? Wydaje mi się dzisiaj z perspektywy czasu, że nie. Zresztą też pisałem o tym w mojej książce. Wydaje mi się, że można było to zamknąć w 3-4 miesiącach. Wszystkie sprawy już po 3-4 miesiącach były po prostu przekazane, więc trochę niepotrzebnie to przeciągałem. A, a to im dłuższy będzie tym, ten okres tym też trudniej wam będzie mentalnie pogodzić się z tym że nadal tkwicie w pracy na etacie gdzie nie jesteście potrzebni a moglibyście już ten czas przeznaczyć na rozwijanie własnej firmy. Wiem byłem w takim momencie i wiem jak to jest bolesne i naprawdę przestrzegam. czyli um, też nie przedłużajmy tej agonii. E, jeżeli możecie jeżeli szef będzie to akceptował to po prostu umawiajcie okresy jak najkrótsze e, kolejna rzecz co przejmujemy. Czyli tutaj te warunki naszego odejścia mogą być uzgodnione w sposób dowolny przykładowo czy komputer na którym pracujemy chcemy go przejąć czy nie a czy samochód służbowy jeżeli go mamy którym jeździmy chcemy go przejąć od firmy czy nie jeżeli tak no to na jakich zasadach. To są rzeczy które możecie negocjować w, w takim momencie. Kolejna rzecz kiedy poinformujemy naszych współpracowników um, o tym że odchodzimy z firmy. Ten fakt może być przez pewien czas poufny. Tylko do wiedzy szefa i, i naszej, ale może być też tak, że po prostu przygotowujemy spokojnie grunt i dopiero później komunikujemy wszystkim to, że ta sytuacja się zmieni. Warto też ustalić, w jaki sposób to zostanie zakomunikowane, żeby to nie sprawiało wrażenia takiego, że coś się dzieje w sposób niezaplanowany. Im lepiej jest coś przygotowane, tym profesjonalniej to wygląda, również w stosunku do osób, z którymi pracujemy i tu warto sobie od razu zastrzec że my mamy w pewnym sensie prawo do tego żeby narzucić tok tej komunikacji żeby nie wyglądało na to że my jesteśmy zwalniani na przykład. Nie? więc ta kontrola nad przekazem ona też jest ważna z takiego czysto wizerunkowego punktu widzenia no jak, jakby nie mówić każdy z nas buduje jakąś markę osobistą również w firmach w których pracujemy i kolejny element takiej rozmowy to jest też ustalenie Jakie działania musimy wykonać zanim odejdziemy z firmy? Oczywiście to często się nie zamyka w ramach jednej rozmowy. To może być kilka rozmów, ale generalnie dobrze mieć spisaną i ustaloną taką wersję wydarzeń, która satysfakcjonuje dwie strony, czyli jakie projekty musimy przekazać. przekazać. Jeżeli pracujemy z klientami to w jaki sposób będziemy przekazywali tych klientów innym osobom, które nas zastąpią po tym jak odejdziemy z firmy. A możemy też wskazać że do konkretnego dnia nasz pracodawca ma wskazać tych następców bo czasami tak jest że po prostu czas płynie. Sprawy są nieprzekazane a później jest jakaś pretensja że w krótkim czasie nie, nie udało się czegoś tam przekazać więc generalnie te obowiązki są po obydwu stronach. No, Odejście z firmy w zasadzie można traktować jako taki projekt który no, też ma swój harmonogram i który trzeba odpowiednio zrealizować. Może być też tak że to my będziemy rekomendować naszych następców. Oczywiście no, pracodawca ma prawo akceptacji bądź nie. Tak ale też warto pokazać że ta nasza dobra wola polega na tym że no, wychodzimy ten krok naprzód. Nie zostawiamy sytuacji taką jaką jest szefie odchodzę do widzenia tylko próbujemy również pomóc w przejęciu tych wszystkich naszych obowiązków. Jest jeszcze jeden aspekt takiej rozmowy który jest bardzo trudny. Może się okazać i trzeba być na to przygotowanym że pracodawca w momencie w którym dowie się że chcemy odejść z firmy podziękuje nam praktycznie natychmiast czyli w zasadzie z dnia na dzień i chociaż jest ten okres wypowiedzenia to może być tak że na przykład pracodawca powie wiesz co. To spakuj swoje rzeczy w takim razie. Ja już nie chcę, żebyś dla mnie tutaj cokolwiek robił, żebyś miał dostęp do danych firmowych, bo skoro odchodzisz, to po co, nie? Spakuj się natychmiast, oddaj komputer przez trzy miesiące, czy przez dwa miesiące, czy przez miesiąc, jaki ten okres wypowiedzenia jest: ja ci płacę i nie masz obowiązku świadczenia pracy. I trzeba być na taką sytuację przygotowanym. To znaczy, jeżeli planujemy taką rozmowę, idziemy na taką rozmowę. To lepiej być przygotowanym do tego, że za chwilę, na przykład, komputer firmowy nam zniknie. To jest niestety częste, dosyć w korporacjach <głos> tak się zdarza. Zwłaszcza jeżeli to jest osoba, która jest gdzieś tam na styku z klientami, i tak dalej. że nigdy nie wiadomo, czy nie będzie próbowała podkradać klientów, na przykład, i tak dalej, jakby to się wcześniej nie mogło wydarzyć. Więc myślę, że backup prywatnych danych, które mamy na, na komputerach firmowych i tak dalej, no to jest wskazane przed taką rozmową, bo może się okazać, że po prostu z dnia na dzień nie będziemy mieli dostępu do niczego. Ja na szczęście takiej sytuacji nigdy nie miałem, ale mam znajomych, którym takie sytuacje się przytrafiały, także lojalnie o tym uprzedzam. I to pomimo zachowania jako takiej staranności po ich stronie, żeby rozstać się z pracodawcą po prostu pokojowo. No ale załóżmy, że ta nasza rozmowa z szefem przebiegła w pełni poprawnie, w pokojowych warunkach i że rzeczywiście jakiś plan jest wypracowywany tego naszego odejścia z firmy, no to jest punkt siódmy. Przekazanie obowiązków. I to jest taka faza, która no, będzie trwała tyle, ile się umówiliśmy z pracodawcą, ale myślę, że warto od początku uprzedzić pracodawcę, że to właśnie ten okres, jest tym czasem kiedy my jesteśmy dostępni kiedy my te obowiązki rzeczywiście przekazujemy i że po tym okresie kiedy już odejdziemy z firmy. To ta możliwość kontaktu się kończy. Dlaczego o tym mówię bo Często też zetknąłem się z takim zjawiskiem że następcy wyznaczani są bardzo późno albo wręcz w ostatnich dniach obecności pracownika w firmie. Po czym później następuje kilka tygodni ciągłych telefonów do tego pracownika byłego już pracownika z pytaniami od nowych osób którego zastępują gdzie można znaleźć jakieś tam dane co jak dlaczego A dlaczego relacje z tym klientem urwały się w takim miejscu i tak dalej i tak dalej więc dla takiej higieny osobistej warto już wcześniej wyprzedzić taką możliwość i postawić dosyć sztywne ramy. Powiedzieć: OK, fajnie, to jest ten okres, w którym ja przekazuję obowiązki, przekazuję wszystkie historie, całą historię wszystkich projektów, ale już później proszę mi głowy nie zawracać. Zresztą będę na urlopie, na przykład, nie? Po, po, po tym okresie pracy etatowej. A później już będę pracował we własnej firmie i na pewno nie będę miał czasu, żeby Was tutaj obsługiwać. Wprost zakomunikować, uzyskać potwierdzenie, że rzeczywiście tak będzie, przynajmniej werbalne, po to, żeby przynajmniej później móc, móc się swobodnie i bez wyrzutów sumienia po prostu na to powoływać. Że przecież, no ale zaraz, zaraz, no już się ustalaliśmy, także już do mnie nie dzwonicie. No bez przesady, tak? Radźcie sobie sami. Jeśli pracujemy z klientami firmy, to ten. Czas ten okres wypowiedzenia jest również dobrym okresem żeby z jednej strony przedstawić dotychczasowym klientom naszych następców a z drugiej strony poinformować ich z naszych ust o tym że my z firmy odchodzimy i to jest coś co jest bardzo fajne dlatego że znowu wyglądamy wtedy profesjonalnie widać że to odejście odbywa się w sposób zaplanowany. Profesjonalnie też wygląda firma, z którą się rozstajemy, bo widać, że to się wszystko odbywa w pokojowej atmosferze, czyli to pokazuje, że ten proces przejęcia klienta jest płynny, że tu nie ma żadnych zakłóceń i z im większym wyprzedzeniem to zrobimy, tym ten klient będzie się czuł bardziej komfortowo. Jest też fajny efekt uboczny tego, że chodzi się po klientach z tą osobą, która będzie nas zastępować, ją przedstawiając, mówiąc o naszej sytuacji. Ja na przykład w takim okresie otrzymałem sporo propozycji pracy od moich klientów, którzy wiedząc, że odchodzę z firmy, no po prostu uznali, że to jest fajna szansa, żeby złożyć mi jakąś fajną ofertę. I też myślę, że to jest też same te oferty, które się pojawiają, poza takim znowu zastrzykiem do pewności siebie, to jest też fajna okazja do tego, żeby wytłumaczyć dlaczego my nie skorzystamy z tej propozycji. Ja tym propozycjom odmawiałem, jednocześnie tłumacząc, czym się będzie zajmowała moja firma i nie ukrywam, no była też szansa na to, nie chciałem tego robić, ale była też szansa na to, żeby z tymi klientami pracować nie w relacji pracodawca-pracownik etatowy, tylko w relacji firma firma czyli dostarczać im moje usługi po prostu odpłatnie jako przedsiębiorca i takie możliwości też się pojawiły więc dla tych osób które poszukują pierwszych klientów to może być fajna okazja na to, żeby tych klientów po prostu zdobyć z grona osób, z którymi już współpracowaliśmy. A z kolei no, zawsze mówię, że biznes najchętniej robimy z tymi, do których mamy po prostu zaufanie, z którymi się lubimy. Więc yy, myślę, że to jest fajna okazja do tego, żeby po prostu yy, znowu rozpędzić swoją firmę troszeczkę szybciej. Dlaczego o tym mówię bo chcę wam też pokazać że ten okres odchodzenia z firmy ten okres wypowiedzenia on służy obydwu stronom. jeżeli dobrze to rozegramy to również my jako pracownicy dużo możemy na tym zyskać pracownicy i przyszli przedsiębiorcy po prostu wykorzystać ten czas na swoją korzyść i po tym jak się już skończy ten okres wypowiedzenia, no to mamy punkt ósmy, czyli ostatni dzień w pracy. Ja, ja to nazywam dniem pożegnań, bo to jest znowu okazja do tego, żeby do klientów wysłać maila z informacją, że to już jest mój ostatni dzień, tak jak wiecie odchodzę. Jeżeli chcecie utrzymać ze mną kontakt albo skorzystać z usług mojej firmy to zapraszam do kontaktu pod takim i takim adresem. Będę dostępny pod tym numerem telefonu. Można wysłać tym najbardziej zaufanym swój numer telefonu na przykład. To jest też okazja do pożegnania się ze współpracownikami i w szczególności okazja do pożegnania się z szefem. I mówię to świadomie dlatego, że uważam, że to jest bardzo ważny moment na to, żeby i ostatni moment, to jest moment szczerości. Nie chodzi o to, żeby wylewać żele, ale też, jeżeli potrafimy w ostatnim dniu naszej pracy podziękować szefowi za to, że w ogóle mieliśmy okazję z nim pracować, to nie tylko jemu będzie miło, ale to jest coś takiego, co po prostu otwiera furtki na przyszłość. I mówię to zupełnie, zupełnie świadomie. I punkt dziewiąty, bardzo ważny z mojego punktu widzenia, to jest detoks, czyli taki urlop po pracy etatowej. Ważne myślę jest to, żeby nie rzucać się od razu w wir pracy u siebie, tylko dać znowu w swojej głowie czas na wyrzucenie tych wszystkich ewentualnych złych emocji, które się skumulowały w tym końcowym okresie, bo różne się mogą kumulować. Nie wszystkim się będzie podobało to że odchodzimy z firmy niektórzy mogą pod nami dołki kopać naszą decyzję mo może również kwestionować szefostwo firmy. No, jakby Różne mogą być tutaj sytuacje możemy być podejrzewani o to że odchodzimy do konkurencji chociaż tego nie robimy i tak dalej i tak dalej. Więc taki czas urlopu wyciszenia się zebrania sił do rozwijania własnej firmy mi to bardzo dobrze posłużyło i myślę, że to była taka najlepsza rzecz, którą dla siebie wtedy zrobiłem. Jeszcze w ogóle miałem taką intencję wtedy, myśmy wyjechali na wakacje do Francji, kolejne kosztowne wakacje i ja wtedy zakładałem, tak do mojej żony powiedziałem, że wiesz Gabi, to są prawdopodobnie ostatnie nasze wakacje tego typu, jeżeli nie uda mi się rozbijać tej firmy tak, jakbym chciał. Tak jakbyśmy chcieli po prostu. Więc. Yy, no mieliśmy wakacje życia, tak? zakładając, że to są prawdopodobnie ostatnie takie wakacje w naszym życiu. Oczywiście później się okazało, że rok później dokładnie też pojechaliśmy do Francji, czy tam dwa lata później już nie pamiętam, ale generalnie bardzo mi ten czas po prostu pomógł. Także te dziewięć punktów myślę, że jest absolutnie kluczowych w takim procesie odchodzenia z etatu do własnej firmy, bo to jest proces dużo trudniejszy niż po prostu zmiana pracodawcy. Czyli tak, pierwsza rzecz przygotowanie. Druga rzecz, przetestowanie pomysłu na biznes. Trzecie, prowadzenie firmy równolegle z etatem. Czwarta rzecz, praca zdalna lub na część etatu, jako coś, co umożliwia równoległe rozwijanie firmy razem z pracą etatową. Piąty punkt, przygotowanie mentalne do rozmowy o odejściu z pracy. Szósty, rozmowa i zaplanowanie tego odejścia. Siódmy, przekazanie obowiązków. Ósmy, ten ostatni dzień w pracy. I dziewiąty, detoks wakacje, odpoczynek po prostu. A jeszcze na koniec chcę wam powiedzieć o kilku takich najczęstszych błędach, które, które widzę w tym, w tym procesie. Trochę się już tego przewijało. Jedno to jest oczywiście brak planowania i to jest dosyć oczywisty błąd, ale drugi błąd myślę to jest to, że zbyt często i zbyt szybko niektórzy chcą przeskoczyć z etatu do własnej firmy, czyli nie próbują nawet równolegle ciągnąć jednego i drugiego. A moim zdaniem to jest złe podejście. Lepiej, że tak powiem, dobrze się rozpędzić jeszcze pracując na etacie i później już nie tracić czasu na rozbiegówkę we własnej firmie. No i takim ewidentnym błędem jest po prostu palenie mostów, czyli rozstawanie się ze swoim pracodawcą w atmosferze skandalu jakiegoś, takich wyrzucania wzajemnych żali w stosunku do siebie. No, myślę, że to jest coś takiego, co albo na przykład zrobienie jakiegoś głupiego numeru na koniec, który powoduje, że po prostu inni mają prawo nas nienawidzić, mówiąc zupełnie wprost. Więc to jest coś, co odradzam, dlatego, że myślę, że po prostu warto mieć bez względu na wszystko dobre relacje z innymi. I kolejny błąd, myślę, to jest taki brak wykorzystania tego potencjału tych relacji, które już mamy. Wtedy, kiedy przechodzimy do własnej firmy. Wielu przedsiębiorców boi się odzywać na przykład do osób które poznały w trakcie pracy etatowej bo uważa że teraz już zajmuje się czymś innym a często jest tak że te osoby z którymi się znamy i lubimy no to wystarczy się po prostu umówić z nimi na kawę już w tej nowej sytuacji i może się okazać że całkiem fajne szanse na jakieś wspólne przedsięwzięcia po prostu się rodzą z takich zwykłych rozmów o życiu, więc warto, apeluję o to, żeby te relacje po prostu podtrzymywać. Jeżeli ktoś chce wiedzieć też więcej o tym, jak ja odchodziłem ze swojego etatu, w zasadzie ze swoich etatów, bo opisałem i jeden przypadek, i drugi, to zachęcam do lektury książki Zaufanie, czyli Waluta przyszłości, bo tam są wszystkie szczegóły absolutnie. I myślę, że trochę takich porad również dla osób, które myślą o tej własnej firmie, również od tej mentalnej strony i przepracowywania w głowie różnych tematów, tam znajdziecie. Także bardzo mocno, mocno zachęcam po prostu. Tyle w tym temacie chyba. I tak sobie myślę, że jeszcze kilka informacji dla tych osób, które słuchają albo oglądają wyłącznie na YouTubie i nie widziały jeszcze tej informacji. Jeżeli ktoś chciałby się ze mną spotkać to będą okazje do spotkań osobistych. Lada chwila Poznań, 21 września, później 2 października spotkanie autorskie w Białym Stoku i dzień później występ na konferencji, która się będzie także odbywała w Białym Stoku. 18 października będę w Olsztynie. A 27 października będę w Krakowie na Targach Książki. To jest sobota o godzinie 13 już teraz wiem, spotkanie autorskie, a później podpisywanie ewentualnie książek na, na, na stoisku. Tak czy siak zapraszam serdecznie do przybicia przynajmniej piątki, a może i dłuższej rozmowy. Zobaczymy jak to się uda. Wszystko fajnie zorganizować. I chyba tyle na dzisiaj. O! Informacja kolejna. Zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie, co jest w ogóle pewną ciekawostką. Także jeżeli możecie, a jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie otrzymywać informacje i przypomnienia o kolejnych odcinkach, które są publikowane, to bardzo mocno zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj gdzieś na dole, tu chyba na dole. I kliknięcia też takiego dzwoneczka przy tym przycisku subskrybuj, który spowoduje, że będziecie otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie, który będę publikował. Tyle na dzisiaj chyba. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów na wyższy poziom. Trzymaj się, do zobaczenia.